0: Hola, hola. Qué gusto contar con su compañía un episodio más de hacer Escucha. Hoy, con la presencia del arquitecto Ramón Pendones. Ramón fue el primer asociado de OPB Arquitectos allá por el año 1998. Cuenta con una licenciatura en arquitectura, un MBA con énfasis en banca y finanzas y una maestría profesional en desarrollo urbano y gestión territorial, ambas en la Universidad de Costa Rica. Comienza su carrera, como ya mencionamos, en OPB y hoy suma casi 36 años de ser parte fundamental de esta empresa y prácticamente 24 años como socio. Sus aportes a la arquitectura costarricense son notables. Para muestra, algunos proyectos como Intel, Terramol, el Centro Corporativo El Tobogán, Hospital de Punta Arenas, Torre de Quirófanos Hospital México, Centro de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios, entre muchos otros. Su adaptabilidad a los entornos de trabajo, su proactividad y sus habilidades de negociación hacen de Ramón Pendones un profesional clave en cualquier equipo de trabajo y de estos proyectos que mencionamos. Su experiencia personal, con más de 15 años de trabajo en el campo de la movilidad activa y activismo ciudadano en pro de los derechos de las personas usuarias, inclusive de las más vulnerables en carreteras en Costa Rica, lo han convertido en un reconocido referente en dicho campo y en la lucha por la erradicación de la violencia vial y la humanización de las urbes costarricenses. Es un aficionado a los deportes en la bicicleta como vehículo en la ciudad, siendo un medio de transporte más sostenible y sano. Para muestra un botón, porque hoy vino a este podcast en bicicleta. ¿Cómo está Don Ramón?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmado de estar aquí en esta conversación y dispuesto a de revelar mis <risa> intimidades.
0: <risa> en este podcast. Don Ramón, cuéntenos un poco sobre su crianza. ¿Qué cualidades mantiene desde su niñez que recuerde con, con mucho detalle?
1: Se preguntó. <risa>
0: <risa> Muy curioso.
1: Sí, sí. Eh, yo, bueno, mis papás son es, bueno eran, ya no, ya, ya murieron eran españoles. Eh, entonces, sí, siempre nos. nos nos inculcaron un, un pensamiento, pensamiento crítico y, y entonces y siempre nos dijeron de, que cuando no entendiéramos algo ¿no? que preguntáramos entonces típico que en la escuela alguien hablaba el profesor no sé de ciencias o la de matemáticas y, y no entendíamos y alguien con alguna pregunta y yo siempre era <risas> que levantaba las manos y entonces a veces hasta hacía preguntas un poco tontas porque qué sé yo Digo yo que tenía déficit atencional. Uh -huh. En esa época la solución no era ni risperdal todas esas, era la paja. <risa> <risa> y entonces, eh, eh, de, po posiblemente alguna pregunta, seguro estaba distraído, volví a hacer algo, uh -huh. a no alguna pregunta que sonaba pero grullada. Y entonces todos los compañeros, me acuerdo en quinto grado era, estaban en el colegio Calazán así, y me volteaban a ver y hacían. <risa> <risa> Y yo sufría, oh, era, sí. el, era el bullying. Era, era el bullying. En esa época, eso no, tampoco se sabía que era bullying, uh -huh. y menos mobbing, verdad porque eran todos contra mis preguntas. Pero bueno, eh, esa, esa, digamos, mentalidad inquisitiva siempre, siempre la tuve y la mantengo.
0: Don Ramón, ¿cómo está conformada su familia actualmente? Supongo que la bici es un miembro de su familia.
1: Sí, aunque para serle franco, yo yo no yo no humanizo ni los objetos ni, mis ni mis. los animales, uh -huh. eh, mi bici no tiene nombre, cosa extraña que uh -huh. todo el mundo, uy es que Natalia, no sé qué, yo le he querido ponerle nombres que es como negrilla, entonces la negrita y uh -huh. desgraciadamente es rovinegre y y yo soy sapricista ah, sí, entonces no. todos mis amigos sapricistas me, me vacilan que como tengo bicis, rojo y rovinegre, entonces los uniformes porque si soy un vanidoso de, de la moda de ciclista así tengo que andar como ah. si fuera profesional aunque de profesional solo de, de arquitectura y, y entonces eh, siempre siempre me vacilan que no tiene el nombre, no sé, yo le digo, la, digamos, mi marca es una marca italiana que se llama william entonces yo le digo la william y la de Mountain Bike cuando tenía era otra marca, entonces le, le digo el nombre de la marca. Eh, mi familia, digamos, el núcleo familiar mío cuando vivíamos, los cuatro hermanos que somos, bueno, uno ya murió, mi hermano mayor, eh, quedan mis dos hermanas y yo soy el hermano menor y vivíamos con nuestros padres aquí en Costa Rica, era una familia muy unida y única porque solo éramos nosotros mis papás es emigrantes españoles eh, y todos nacimos fuera pero yo digamos yo nací en Venezuela pero yo vivo en Costa Rica desde segundo grado y, y yo me considero antes que todo tico y después, tal vez español, por mi sangre, y venezolano en un tercer término, es pues un país que yo quiero mucho y tengo familia allá, mis padrinos vivían allá, ya muy viejo. Tengo primos y tíos viviendo allá, eh, sin embargo, pues de ello, crecí toda la vida entre Costa Rica y España, sobre pero más en Costa Rica, entonces, yo digo que, que yo soy más tico que, que, que un tico nacido en Costa Rica. Y la gente me dice, ¿qué le pasa a usted? No sé qué, ¿no? Y usted sabe la xenofobia, justamente que le estaba comentando ahora, sí. que, 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 que salí como síndico suplente para, para aquí, para Granadilla de Curriabat, que estoy representando a Granadilla en el Consejo Municipal, cuando las elecciones hace un par de años sabemos que son dos años despasadas con las presidenciales, las de las cantonales, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿por qué no buscaron un costarricense? Tenemos mucha gente aquí, sí, ciertamente hay mucha gente, tal vez no, no necesitaban buscar un extranjero, pero no es que estaban buscando un extranjero, es que ellos, bueno, óigame cómo hablo.
0: Si usted no nos dice, no nos hubiéramos dado cuenta.
1: Yo, yo hablo sí, con, sí, con, sí. La, con la R, <risa> <risa> y, y, y no sé, ha sido porque, ¿sí? por adopción, entonces yo digo que yo soy más tico justamente por eso, uh -huh. porque yo, yo los y me dicen, no, usted es tico porque usted nació aquí, usted no decidió ser tico. Uh -huh cambio yo sí decidí ser tico antes de ser español o antes de ser venezolano, venezolano porque tengo las tres nacionalidades uh -huh. y yo lo que me considero en primera instancia es tico mis, hablan bueno, hablando de familia, mis ex esposas <risa> son ticas, mis hijos son ticos uh -huh. y, y bueno entonces la familia original éramos muy unidas, éramos solo cuatro hijos y mis dos padres Ningún primo, nada de nada, ya cada uno se fue casando y teniendo sus parejas, hijos y demás Y ha ido creciendo un poco la familia, tampoco somos muy numerosos los pendones eh, Y ahora yo estoy divorciado, yo me casé dos veces y, te y tengo tres hijos Uno el primer matrimonio, eh, él, él se llama Juan Ramón, ese heredó mi, mi nombre, yo soy Ramón Solo Extrañamente, mis padres no, no eran de poner dos nombres solo mi hermano José Luis pero casi que se leía o mi hermana María Amalia pero que se leen los como nombres con uno solo uh -huh. eh, y entonces eh, Juan Ramón es mi hijo mayor él ahora vive en España está estudiando allá eh, des, él, tiene 20, él nació en el 2000 entonces tiene 22 el otro es José María que tiene 16 años ahora recién cumplidos en septiembre ese está en el colegio en Santana y la menor, que es la niña de mis ojos, <ríe> es Mariola, eh, que tiene 10 añitos. Y bueno, somos una familia disfuncional, quiero decir. <ríe> una familia
0: de, moderna. Una, esa modern family, Ajá, sí, exactamente. exactamente. Sí.
1: Eh, y bueno, dentro de todo, pues, eh, las cosas, mis hijos, dentro de todo, no, no me han salido tan mal, quiero decir hasta el momento <risa> quiero decir que tampoco lo hemos hecho tan mal como padres tanto mis dos ex esposas como, como yo creo
0: <risa> ¿con cuál de esas cualidades ticas usted se siente más identificado? porque por ejemplo sabemos que los chicos somos arantines eh sabemos que somos un poquito pisos a veces dicen sabemos que a veces nos ocupamos en muchas cosas que son fiesteros etc ¿con cuál de las cualidades de los ticos usted se siente más bien yo creo
1: que lo que más me gusta de los ticos y que lo que siempre trato de practicar es la afabilidad uh -huh. eh, es, es el ser buena gente uh -huh. el, el, el digamos es que la, el concepto de pura vida está muy, muy ya choteado, sí, masticado, sí. Diciéndoles buen tico, ¿verdad? Pero, pero yo creo que se gana mucho más uh -huh. en las relaciones a cualquier nivel, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Siendo una persona amable y educada que siendo antipática y soberbia. Uh -huh. Entonces soy, soy, soy muy dicha, dicha, dicharachero, ¿verdad? Me gusta mucho usar refranes populares para hablar le hablo a, a cualquier persona en, en cualquier circunstancia haciendo la fila de un, de un banco o lo que sea verdad. tampoco es que le hablo hasta las piedras un poquito pero, <risa> pero creo que esa es tal vez la parte que a mí me parece más bonita de, de, del costarricense que, que en términos generales y eso es lo que más aprecia cualquier turista que vive, que ya que vino como turista y se quedó a vivir aquí o que vienen, que no se van es, es esa, esa afabilidad creo que es la palabra más precisa el tico es siempre amable, cortés educado, trata de decir las cosas de la manera más empática posible, eso lo hemos ido perdiendo con las redes sociales, verdad. pero, pero creo que, que el tico es evidentemente más agresivo detrás del volante y detrás de un teclado que de, de, de tu a tu. Entonces, yo mil veces, esta, es, este espacio hoy, que se pudo haber hecho virtual, lo aprecio mil veces más, conocernos, finalmente, uh -huh. poder sonreír, establecer, no sé, contacto visual, uh -huh. para mí es importantísimo el claro. contacto visual, entonces sí creo que, que eso es tal vez lo que más me gusta de ser tico.
0: Don Ramón, vieras que una de las preguntas que más nos llegó cuando pusimos que te iba a ser invitado, es cómo es un lunes en su vida. Porque sabemos que usted tiene una parte política, está es la parte de UPB, sabemos que cletea bastante, pero ¿cómo es un lunes en su vida? Cuéntame.
1: El lunes en mi vida es el peor día del mundo. Si <risa> <risa> sí, hay una definición de, de cómo es... No, no, no por eso, anímicamente. <risa>
0: El día post fin de semana
1: eh, Sí, sí, el cómo es, Blue Monday y, Ajá, le y, y la depresión de domingo por la noche Todo, y es, desde la época del cole ¿verdad? No, no, <risa> Mis hermanos eran los mejores estudiantes de Calasanz Y yo era el menor Y yo venía chupando ruedas Y todos los profesores Ah, pendejo, pendones, ah esperemos que sea tan buena ah, alumnos, sí. Y yo Duraba un trimestre hasta los exámenes <risa> Esa, la fama eh, eh, Ese amorío con los profesores Hay Un feedback aquí, o un eco Como que algo se mueve eh, lo entonces, eh, eh, los lunes me cuesta mucho. Los lunes son de supervivencia. Si me preguntan un día más típico, martes, miércoles o jueves. Pero bueno, independientemente de eso, de, de, de volver a la realidad real, que son los lunes. Eh. Por otro lado, me gustan por eso, ¿verdad? porque sí, ciertamente los, los fines de semana son los espacios donde lo que más se le apetece, pero también por ejemplo este fin de semana que fue largo, hoy es como un lunes en el Blue Monday, Exactamente. hoy los martes son días más activos eh, de, de, de cuestiones que tengo, porque por ejemplo ahora después de esto como les comenté voy al consejo municipal y antes di clases y, y bueno, aunque los martes tengo eh, teletrabajo, entonces eh, puedo no bañarme en la mañana <risa> y me baño después de entrenar al mediodía eh, todo depende de, de digamos también si tengo digamos algún evento deportivo que entonces si ya tengo que entrenar full, entonces normalmente siempre me despierto a las cinco y media de la mañana aunque sea para prender el agua caliente darle a comer al gato y volverme a dormir uh -huh. pero, pero automáticamente automáticamente normalmente me, me, me despierto cinco, cinco y media eh, si no está muy frío y si no estoy con mucha pereza voy a andar en bici una hora y media dos horas y ya después eh, rutina normal de trabajo y los medios los lunes justamente sinado al mediodía en las piscinas de, de, de Curridabat uh -huh. en la tarde tenemos reunión de proyectos en la oficina y también normalmente los lunes en la tarde tengo sesión extraordinaria de, del consejo municipal o a veces también tenemos comisión de asuntos jurídicos que a veces me gusta participar parque, es a las 5 y a veces a las 5 todavía estoy complicado pero, pero básicamente, eh, y en ese interín también te, tengo que atender otras cuestiones de la asociación, de A Convivir, que, que en realidad eso lo hago cada, cuando tengo tiempo libre, no, no, no me da de comer. Yo quisiera que me diera de co comer uh -huh. y, 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 y trabajar en, en, en este proyecto que es una ONG. Pero bueno, la operación Frijoles manda. <risa> Esa es la prioridad. Sí.
0: Me comentó varios de sus hobbies, por ejemplo, la natación, la parte de andar en bici, pero yo creo que el deporte a veces se vuelve un poco competitivo, ¿verdad? Entonces uno mete carrera o mete algún sí. evento, entonces ya el hobby no es tan hobby. No, es un estrés. Es un estrés porque tenés que entrenar, exactamente. Pero, ¿qué usted considera un hobby real? Como que usted dice, esto me desestresa. Bueno, el hobby real,
1: digamos, mi primer deporte, en realidad, bueno, de niño, varios tenis, hice karate en patinete, mucho después me dediqué a surfear, mi primer deporte en forma y que competí bueno, de niño competí en competencias de tenis del colegio de abogados, mi mamá era abogada entonces jugábamos tenis ahí o alguna competencia de natación ahí también del colegio de abogados pero nunca fui, digamos, nunca estuve en un equipo de natación, ni fui a competencias de natación así, interclubes y cosas así, no, fue con el surfing que empecé a, a ya, digamos, que no típico lo que llamamos en surfing weekend warrior, ¿verdad? entre semana ahí uno es citaín, unos chipeño como le llaman, y los fines de semana iba a, a surfear lo que pasa es que surfear se volvió también un estrés uh -huh. porque surfear de, depende de muchas condiciones que si el viento, la marea, el oleaje, la dirección del oleaje, si hay gente está lloviendo, bueno, son por lo menos cinco variables claro. que afectan, entonces cómo empezó toda mi afición a la bici que la tenía desde niño y de niño eso, karate y todos los deportes que los papás lo ponen a hacer a uno para... Allá.
0: Mamá, habilidades
1: para mi mamá tenía cuatro chiquitos mi papá era el que trabajaba mi mamá también trabajaba medio, medio día de abogada pero entonces toda la tarde de dedicarse a nosotros a a ver qué nos metía para porque además todos soy hiperactivos verdad así claro. como me oye a mí somos todos <risa> por cuatro ¿verdad? sí por cuatro y te andar con cuatro y, 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 y vivimos mucho entre venezuela españa y aquí entonces también cada dos años a veces hacíamos mudanza completa de baúles todo tanto que teníamos que viajar en barco mi papá no le gustaba viajar en entonces hicimos varios via viajes transatlánticos. Llegábamos a Panamá y de Panamá cogíamos bus o, o carro. Una vez trajimos un carro de España y vinimos en carro. Y también para coger el barco teníamos que ir a Panamá. Fue, la infancia mía, la verdad, fue
0: muy bonita. Qué diferente. muy, muy, ¿sí? muy,
1: muy, 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 muy vacilona porque quien, quien le tocó viajar mm -hmm. un par de veces, por lo menos que yo me acuerdo, porque era muy niño. ¿no? Pues imagínese para que me quedara Entonces con el cuento del surfing Era ir todos los fines de semana a buscar olas Y pasaba uno más sentado en el carro De playa en playa y Buscando Buscando, buscando porque en esa época no había internet No había nada Entonces mm. uno decía Ay olas en tal lado Y uno iba y le dice bien vieras ayer, qué buenas olas Y se iba uno a otra playa Y se los topaba y digo, Ay, más vieras cuando te fuiste más cómo se puso <risa> Entonces decía uno Pucha, pero qué es esta cara Ah, yo me voy un fin de semana largo, una semana santa a surfear y paso metido en el carro de playa en playa de chicha porque o hay olas y no hay viento o hay viento y no hay marea y no sé, de verdad no se junta todo y entonces era y me empecé a dar cuenta que un montón de amigos mis surfeadores usaban o mountain bike porque apenas estaba naciendo el mountain bike ahí por los noventas aquí en Costa Rica y, y entonces claro, y como a mí me había gustado mucho andar en bici chiquillo dejé de andar en bici porque me la robaron, me asaltaron, me la robaron bueno no mentira, esa no, una vez me asaltaron, me la robaron, la recuperé otra vez la dejé parqueada y cuando salí de una tienda no estaba y, y como que ahí se me quitó la cuestión y empecé con la patineta y el surfing y tal la vaina es que entonces con, con, con estos amigos míos surfeadores Empezaron a usar mountain bike porque, claro, además, donde uno de las pueblos que iba, las, las, las carreteras eran, eran casi que de lastre. Sí, todas de lastre. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a hacer mountain bike. Entonces, hice una ruta de los conquistadores y me emocioné, me fue relativamente bien. Me di cuenta que para la bici yo creía que era bueno hasta que un año de ciclismo totalmente y ahí me di cuenta que no, que no <risa> era tan bueno, y mejor sí, por supuesto, sí, sí. pero justamente eso, una cosa me llevó a la otra y entonces el surf me llevó al mountain bike, el mountain bike al ciclismo de ruta, el ciclismo de ruta, y, ah bueno yo nadaba para mantenerme en forma por la surfeada, entonces de ahí siempre habría querido hacer triatlón y a los 35 años, en el 99, Hice mi primer triatlón con, tre eso, con 35. ¿En dónde años, lo hizo? En Arenal. Arenal. Y me fue relativamente bien, quedé de segundo en mi categoría. super y bien. Y hice un tiempo aceptable. Y me di cuenta que aunque no era bueno en ninguno, digamos, no era nadador buenísimo, <risa> ni corredor buenísimo, ni ciclista pero las tres pero era muy regular en las tres, Ajá. y justamente como uno cierra en corrida, y yo soy pequeño y liviano, digamos el biotipo mío, uh -huh. para la corrida se prestaba, entonces claro. cerraba más o menos bien, y desde ahí entonces me empecé a hacer triatlón, y, y empecé entonces a pensar en triatlón de larga distancia, uh -huh. y ahí fue cuando empecé a hacer Ironman, y bueno... Eh, la meta ahora es hacer mi Iron Man número 10 en el 2023, que cumplo 60 años. ¿Y en el, dónde lo va a hacer? Espero que en España, porque mi hijo está ahí para llevar a mis hijos menores, que el mayor está ahí, los hijos menores, no, bueno, el del medio sí conoce España, pero es muy bebé, mm. y la menor no, no la no conoce, entonces quiero... Ey, yo, mi hermana vive allá claro. todavía tengo un tío con vida uh -huh. todos mis primos
0: toda la porra en el aire, sí, sí, y bueno,
1: de hecho hice un Ironman en el 2019 en, en Victoria Gasteiz uh -huh. en, en el País Vasco eh, y fui con mi, con mi papá que estaba en vida, fue el, el último viaje que él hizo a España y, y, y entonces fue muy bonito porque pudo despedirse de toda su familia él, él presentía porque él me dijo él tenía una plata guardada y entonces si yo tenía la plata todavía esa yo me la había fundido <risa> en realidad y, y yo le dije, era con mil y pico dólares yo le dije, pero cuando quieres ir a España este verano o el del año que viene y mi papá tenía 93 años en ese momento, y me dice, este verano y yo, bueno, okay. <risa> ¿Qué, hijo de puta, yo me fundí <risa> en la plata pero entonces, bueno, yo, va a tarjetazo y, y, y además que ve a mi hijo para estudiar allá, entonces Justamente los tres Ramones, mi mm. papá se llama Ramón, yo Ramón y mi hijo Juan Ramón. Entonces, los tres pasaportes. Los, los tres Ramones, los Ramones, las tres generaciones uh -huh. y, y, y vacilón, porque mi padre fue inmigrante a América. Yo nunca cumplí mi sueño, era hacer inmigrar a Australia, era mi sueño, y nunca, nunca lo cumplí.
0: Completamente otra
1: cosa. Sí, y, y de idiota, porque la verdad me hubiera enfocado como hizo mi hijo, mi hijo, de españoles, él tiene la nacionalidad y dijo, no, no, yo voy a España que y aprovecho y sí se mandó a España y hizo lo que yo no me atrevía a hacer a mis 20 años uh -huh. y, y ahora entonces es un vacilón porque entonces mi papá vino inmigrante a América y, mi, y su nieto se va de inmigrante a España es uh -huh. decir, todo es de ida y vuelta que eso es muy, vida, ¿no? muy, muy de España también las habaneras las canciones de ida y vuelta los indianos que fueron los inmigrantes que viajaron a las indias a finales del siglo XX y, o sea, estuvieron en Cuba y volvieron a principios de digo, a finales del siglo XIX y volvieron a principios del siglo XX a España con plata entonces ellos demostraban que les había ido bien en América que fue
0: éxito el viaje
1: sí. Ajá. entonces todas esas canciones o vías de y vuelta es muy típico yo creo que de los países latinoamericanos ¿verdad? que tenemos algún ligamen con, con la madre patria varios autores que me gustan Jorge Drexler es un caso de ese
0: destino. uruguayo que se fue a
1: España sí además uruguayo, es uruguayo de origen como él se llama moro judío exactamente eh, muy interesante y, y bueno fue a España y es un españolista y un eh, americanista un mundialista digo yo más que un digo. aprendiz de Joaquín Sabina faltará más bueno, sí.
0: <risa> <risa> y sí perfecto Don Ramón, nunca es tarde, ¿verdad?,
1: para empezar en Australia. En Australia los mejores arquitectos
0: son bastante mayores.
1: Sí, sí, no, pero no, no, yo ya, yo ya hace tiempo decidí... quedarme acá. Que, ...que si tengo que hacer algo es este, en mi país.
0: Don Ramón, con toda esta parte deportiva que nos comenta, sabemos que usted tuvo un accidente en bicicleta y que de ahí surge la parte de la ONG nos interesa mucho tocar este tema porque actualmente en Costa Rica hay una moda y digo moda entre comillas porque a la vez no es una moda porque la bicicleta de salud y el deporte de salud hay una moda de andar en bici de hacer teatrón de correr de carreras ¿cómo fue ese accidente y qué aprendió de esa experiencia?
1: Eh, bueno fue un miércoles eh, 29 de agosto del 2007 yo estaba entrenando yo había clasificado para el mundial de medio Ironman. Ese año había corrido un, un medio Ironman en San Croix, en Islas Vírgenes eh, Norteamericanas. Y también había corrido la media San Juan y había tenido un buen tiempo que me, me acreditaba para salir en la Maratón de Chicago, eh, el 30 aniversario de la Maratón de Chicago, en, en octubre, en el, en el Corral A. Que, esos, que esas maratones con tanta gente si uno no sale adelante mm -hmm. nunca va a ser buen tiempo porque lo frena la masa, ni tiempo más,
0: clasificatorio para Boston, ni nada, No, ni mucho
1: y, 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 y aunque era rápida sí. pero y, aunque haya chip pues la, la, entonces yo hice era un año que iba estaba súper bien digamos eh, entrenando, mis mejores tiempos en carrera fueron ese año y nunca más los pude repetir hasta que un, ese día una madrugada, un miércoles yo venía a entrenar en Cartago y las obsesiones del, del deportista, tenía casi tres horas, ya dos horas 45, y dije no me faltan 15 minutos, bajo a Hacienda Vieja, subo hasta el hipermas y ya yo vivo aquí en Curri, ya me regreso y esos son los 15 minutos, bajé a Hacienda Vieja, cuando iba subiendo hacia hacia digamos hacia Cartago, verdad uh -huh. me atropelló un chofer borracho y... Bueno, yo salí por los aires, yo al principio creí que me estaban robando la bici o algo Entonces me hace el erronazo, de pronto viendo las nubes y pum, caí y, y, y bueno, el tipo borracho como una cuba, él, se llevó la bici arrastrada, se bajó del carro Se tomó agua del caño y se echaba agua del caño para hacer, quitarse el olor Iba con dos... A ver si se despertaba Sí, bueno, llegó la policía, llegó la ambulancia, me llevaron yo estuve consciente todo el tiempo, y me, quedo, me enterré nunca más, aprendizaje o usar audífonos en, con bicicleta. Solo cuando voy al velódromo si oigo música, si los llevo colgando por si me entra una llamada, nada más, pero ya puestos, no. Eh, no es que hubiera oído el carro pero, pero siempre hay que estar con los cinco más sentidos atento. a todo uh -huh. eh, yo iba por el espaldón claro iba en la Florencia el Castillo yo no sabía que era prohibida, eso no me exime de mi responsabilidad subjetiva sin, sin embargo tampoco exime el chofer de responsabilidad objetiva que son dos conceptos que más manejamos mucho en la convivir entonces bueno finalmente el tipo me atropelló era un miércoles yo todo quebrado y todo pero estaba bien el sábado me, me habían a operar me operaron para ponerme Pines en la mano y casi me muero porque yo soy alérgico a, a, a los inductores de la anestesia. El chuzazo que le meten a uno antes de, de ponerle la mascarilla con la anestesia, normalmente eso es un barbitúrico que lo, lo noquea. No y resulté que era alérgico a eso. Y, y casi no sabía. No, y casi me muero. No, mentira, sí sabíamos. Sí sabíamos porque a mí me habían operado una rodilla que me había lesionado surfeando entonces el doctor sabía y me dijo te vamos a poner un primo hermano pero vamos a ver cómo nos va pero entonces esa vez cuando me operaron la rodilla por dicha no era normal primero uno lo duermen y después le meten en el tubo eh, esa vez me hicieron al revés no sé por qué y fue lo que me salvó Porque esa vez sí me dio un paro fatal esta vez también me dio un tipo y cómo es que es Ay, el ritmo cardíaco era como pip ...y se quedaba así... ...congelado... Ajá. ...pero por dicha... Eh, ...ya ellos estaban previstos... estaba entubado ...entonces me hicieron una operación rápida... ...y después tuve que pasar dos días... ...con dopamina... ...yo creo que eso fue lo que me ayudó al deporte... <risa> <risa> ...con dopamina para, para, para levantar la, el pulso para cardíaco... ¿sí? Y, ...y bueno, eso... Eh, ahí, ...lo que aprendí ahí fue... ...primero valorar la vida... Eh, ...como una cuestión fortuita... Es decir, yo ah, nunca me va a pasar. Es 15 decir,
0: minutos para terminar. Sí, y además es que
1: los no, normalmente en bicicleta los, 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 los siniestros de tránsito o los percances suceden.
0: Diferente, es un
1: carro que se le cruza o algo así, pero atropello por detrás no es muy común, pero sí se da. Ya vemos los cuatro muchachos, bueno, los tres muchachos y la muchacha de Walmart, Walmart. Uh -huh. pero se da por eso, cuando hay un conductor borracho, alguien muy idiota que anda o le, viendo el celular o algún día también despiste de la gente, o se echó a juntar algo y. Hay cuestiones, hay infortunios. En este caso, el, el hecho ese de que me atropellaran y que todos mis planes deportivos se fueran al carajo. Toda la preparación. Eh, me hizo. Primero fue todo nacido a raíz de una vanidad deportiva. De, ay, bueno, yo ya no voy a la maratón de Chicago, le voy a, dar el, voy a vender el número porque la reventa de los números siempre es muy apetecida. Uh -huh. y, y más en ese Corral. Sí, y, corra, y Corral y lo vacilón fue que cuando yo veo que es una señora que me la quería comprar y bueno, después sale mi nombre y el tiempo de esta señora yo qué vergüenza, ¿Qué, qué payaso uno ni que, ni que, ni que fuera uno, me oh, en eso. Que va a llegar ahí, En los, ¿verdad? Primeros, en los primeros, ¿verdad? Eh, pero yo por mi puro honor, yo entonces finalmente yo iba con, con el papá de mi primera esposa que era un maratonista ahí, pero nunca había corrido afuera. Y ya, y ya era un evento que lo teníamos planificado solo él y yo, porque además él no hablaba inglés, tenía que llamarme, entonces yo digo, finalmente voy a ir, porque cómo, y más cómo me va a perder la sensación de salir con 30 mil personas, o 50 mil, yo no sé cuántas Chicago. eran, y, y en Chicago, una ciudad lindísima por arquitectura y todo, entonces, finalmente dije, bueno, voy, pero voy a caminar. Uh -huh. Y dije, pero qué vergüenza salir del carril del Corrala. Caminando. Entonces voy a, me voy a hacer una camiseta que explique por qué estoy caminando. Todas las bañazadas que uno piensa. ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Como
0: explicándole el evento uno, sí, Como justificar.
1: Justificando todo por, por una vanidad deportiva. pero bueno, para cuando me di cuenta que el helicóptero de ESPN no me iba a seguir todo, todo el recorrido. Que no le iban a estar esperando una también. Ramón Pendones. Eh, Ramón". El, el arquitecto que pues, fue atropellado en Costa Rica,
0: sí, madre, sí. Que que... con miles de personas sí, en sí, el maratón sí, sí, de madre.
1: Chicago. Bueno, entonces fue cuando yo dije, ¿de qué estás hablando? Madre? Entonces, mm -hmm. sí. Y después tengo de un accidente. Sí. sí. Entonces dije, ¿no si vas a hacer algo, hazlo, Entonces justamente esa, esa mentalidad mía es siempre inquisitiva, siempre todo a mí, yo primero antes de la usar estuve en la UAC un tiempo y, y y yo siempre he sido muy crítico ante los sistemas en términos en términos generales, ¿no? sin que sea un antisistema, pero, pero sí he sido crítico. Entonces yo dije: No, esto lo. Y entonces yo quiero volver a andar en bici, yo quiero que mis cinco en bici. Y me da terror, porque de hecho ninguno de los tres salió tan fiebre como yo, porque yo no los obligo. Yo, si, 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 vamos a andar y vamos a andar. Pero... Y después el mayor sí lo usó como medio de transporte un montón. y... Y yo sé que todos, por lo menos, ya, ya tienen esa conciencia, pero, pero bueno, el, la situación justamente de la violencia vial me hizo llevar con 18 personas a fundar a Convivir, que iba a llamarse primero Asociación de Ciclistas contra Conductores borrachos Y el día de la fundación, justamente vimos un video del caso de Bogotá, de todo el sistema de, de movilidad que implantó Peñalosa cuando fue el, el alcalde en primera instancia, no la segunda vez, y un video que todavía ahora se lo puse a mis estudiantes, donde sale además Jan el, el gurú del urbanismo moderno, eh, y hablando de sobre eso, ahí fue revelador. Ese video lo llevó un ingeniero, el Roberto Machado, amigo mío, que estaba sacando una maestría, o iba a sacar una maestría de movilidad en, en, en Alemania. Y entonces me dijo, madre, pongamos este video antes de empezar la reunión. Y cuando vimos ese video nos dimos cuenta que no era un tema, ni de solo ciclistas ni solo conductores borrachos, era un tema que justamente desde ahí acuñado el
0: irrespeto al la, al la, la violencia vial,
1: sí, sí. y, y que me ha dejado todo, bueno el accidente me dejó el valor de la vida, valorar los momentos, y darme cuenta que era la mano derecha la que tenía enyesada porque me quebré la mano, el homoplato, me enterré en los auriculares, la rodilla derecha expuesta, que, ...y Finalmente hice la maratón. La mitad la caminé, me harté con cabestrillo y la segunda mitad la corrí. Digo, la corrí y terminé haciendo trencito, haciendo feo, pero bueno. Pero la terminó. Pero la terminé. Y el mundial de medio Ironman me había desinscrito, pero era un paseo con otros amigos. Íbamos a hacer en Clearwater, por Tampa. Entonces íbamos a ir a Orlando con los chiquillos a Disney y la Y íbamos un, un poco de familias y, y ya. Entonces fuimos a Clearwater y yo todos mis amigos recogiendo el paquete de inscripción esa ansiedad y yo, ay, yo ya, y yo ya me sentía bien ya había corrido, ya había andado en bici nadar, todavía no y qué carajo, le dije a la muchacha con la que me había escrito que me devolviera la plata me la devolvieron, nunca me llevó por correos de Costa Rica, gracias amigo. y eh, entonces la chavala me dijo bueno véngase a un cuarto para las cinco que cerramos mm. inscripciones a ver yo digo, yo vuelvo a pagar, volví a pagar. Claro. Y me dice la chala, you're gonna love me. <risas> me vas a amar. Y yo, ¿qué? Sí. Y me fui a a un ciclo, alquilar bici, a comprar zapatos, a comprar casco, la Y las
0: transiciones, la todo, bici, las todo. Y bueno, finalmente
1: crucé la meta con mis dos hijos, que era lo que quería, con, con, que en ese momento no tenía la chiquita, Ajá. con un niño en, un, en, un, en el brazo y con el otro en la mano. Eh, y de ahí pude hacer ese mundial. Eh, qué significativo y, y entonces eso me, me dejó y lo que me ha dejado todo esto a convivir que, y me lo decía un gran amigo mío que en paz descanse que esto es una maratón no es una carrera sin lisos. Uh -huh. entonces he tenido que aprender yo soy muy impaciente y muy interactivo y quiero que todo se haga al ritmo que yo cuando me apasiono cojo las cosas pero de ahí he tenido que aprender que no todo el mundo tiene la misma digamos resp respuestas en las cosas
0: Uh -huh. Qué importante, nos vamos, tenemos que ir cerrando. Sí. Lamentablemente,
1: ay, es que me extiendo mucho.
0: No, 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 no hay problema, está súper interesante la conversación. Las últimas preguntas las hacemos de arquitectura para darle ese valor que tiene la claro. arquitectura en la vida de todos los arquitectos, porque es algo que no podemos quitarnos. Vamos caminando por la calle y vemos todo lo que está alrededor, lo analizamos. Como primer asociado de la firma OPB, ¿cuál ha sido la principal lección en estos años de carrera?
1: Bueno, la primera lección es que arquitectura no es diseño. Es decir, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, pucha, si yo hubiera sabido que arquitectura era administrar recursos, administrar tipo, personas, administrar situaciones. Finanzas. Es decir, por no decir arrear gatos en fila india, ¿verdad? Correcto. Hacer <ríe> yo, yo creía que era solo fumarse el puro y diseñar, ¿verdad? No, no, señorito. Y en OPV me di cuenta de la realidad real, es decir eh, la realidad es que usted tiene que lo contrataron para este proyecto no, no puede tirarse las de, de Miguel Ángel ¿cuándo lo terminarás, ¿verdad? Cuando lo termine no hay que entregar y entonces a su vez siempre ha sido un, un ejercicio muy bonito porque en la oficina pues eh, hacemos como constantemente tan pequeño de todo eh, obviamente nos enfocamos más hacia cierto tipo de proyectos pero uno pasaba sobre todo antes en los inicios del PB que yo empecé cuando la oficina tenía nueve Sí, ya cuando cumplió 10 años en la oficina, yo estaba ahí, eh, cumplimos 45 años este año, yo llevo 36 ahí, 24 de socios, a los 12 años mis socios. Y, 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 y lo que yo aprendí fue el mundo real y poder tener que diseñar sí o sí algo y centrarse con método en este tiempo eh, sí hay un motivos. lote cómo se le entra al lote por aquí es decir hay un método no 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 es digamos un método no no es como el método científico pero sí hay una metodología y un método más o menos racional eh, que con el que uno tiene que, que abordar cualquier además también me di cuenta que cualquier situación de diseño, porque a mí me ha gustado mucho el diseño industrial, mi papá tenía una fábrica de muebles, entonces yo diseñé muchos muebles para que él los hiciera, entonces me doy cuenta que la labor de diseño es prácticamente igual, el ejercicio de diseño es prácticamente igual de diseñar un lapicero a diseñar un museo, con, obviamente con las diferencias del caso.
0: Pero al final es un diseño
1: de... De, de un objeto sí. que que aparte de ser estéticamente bonito, una tiene función. que ser una función uh -huh. que, que la gente diga, puña, qué rico este lapicero, aparte uh -huh. que es divin, que lo pongo aquí, todo el mundo me dice, qué bonito el lapicero, es el, el lapicero más cómodo La línea es perfecta. Sí, claro. Entonces, eh, OPD me ha enseñado ese sentido profesional que tenemos que tener como arquitectos y, y no solo jugar de, de primadonas. <risa> y, 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 y bueno, y, y, y entonces saber que existe como en todo. Arquitectura más emblemática, más de concurso, más del ego, uh -huh. de que todos los arquitectos nos Escultorio. matan nuestro ego, y una arquitectura más realista, eh, que es la mayoría de la arquitectura, uh -huh. la que tiene que cumplir una función, unas normas, unos valores estéticos moderados, porque tampoco podemos hacerlo todo de en oro o todo rimbombante, ¿verdad? Entonces, ese aterrizaje a la realidad real, ¿verdad? Porque ahora tenemos realidad virtual, eh, es lo que más aprecio PD, esa, esa posibilidad de pasarse de un tipo de diseño a otro y abordar un problema a otro, una fábrica, una escuela, un, un proyecto patrimonial, uh -huh. etcétera, etcétera. Para cerrar el programa,
0: todos nuestros invitados escogen una canción, ¿no, Ramón, porque uno, usted me va a usted dice, uy, le puede gustar con música, entonces uno ya conoce mejor a la persona. ¿Cuál canción escogería usted y por qué? Ya no di una pista por ahí con Drexler, pero ¿qué canción no, no, escogería? La de Rechler, qué? Aunque
1: la de Drexler todo se transforma desde mis preferidas, Ajá. esa es una realidad también, como una cosa lleva a la otra. De hecho, yo terminé estudiando ahora la, la, la maestría de diseño urbano, por todo este tema es decir por mi, el ejercicio me llevó al atropello el atropello a convivir mm -hmm. a convivir al análisis urbano y eso me dijo sí, yo soy arquitecto todos mis proyectos a mí siempre me fascinó la parte urbana los proyectos mm -hmm. cómo se emplazaban y todo si hubiera estado en, en el cole y me hubieran preguntado cuál era mi canción preferida hubiera <risa> dicho sin lugar a dudas Sympathy for the Devil ¡Ah! Rolling Stones claro ¿verdad? porque sí, en esos momentos de colegio uno es como más transgresor y y estaba en un colegio católico, entonces había que ser ah, satánico. No, no, no. Porque si el que oye la canción Sympathy for the Devil eh, entiende ¿En que, que, que la letra no, no es como satánica, uh -huh. así, no esa adoración al diablo, pero es, es un monólogo de, 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 del diablo, de todo lo que ha influido en la historia. Además, como la historia es otra de mis pasiones, entonces eh, eh, esa canción eh, daba como una versión contracultural de la historia eh, ahora bueno o por mucho tiempo y sigue siendo tal vez la canción que de las canciones más místicas y las canciones que más me motivan es, es eh, la de YouTube es Still Having Fun What I'm Looking For creo que es la, una canción y la versión que tienen gospel del disco Rattle and Home como acústica Sí, hay, hay una que hacen con un coro gospel que ellos mismos nunca se habían dado cuenta que es una canción religiosa y yo no soy eh, particularmente religioso Yo sí creo que tengo mi espiritualidad Y no, soy, no tengo ninguna religión confesa estoy educado católicamente bautizado y todo eh, Pero sí creo en un sincretismo Digamos espiritual Muy es muy, Digo que es un sincretismo eh, espiritual Acomodadizo Para mí soy medio rasta Medio, medio yogui Medio agnóstico no, no, Soy medio agnóstico pero sobre todo Tal vez la fe que más me... Es la bajay la bajái, eh, pero bueno, no, no, no me gusta encasillarme porque cuando ya llega el momento que hay liturgias, que hay dogmas y todas, ahí llega mi espiritualidad. Eh, pero still having found what I'm looking for es, 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 es algo que yo siempre he sentido, siempre es... Tengo una, un, un, ¿cómo se llama? Es, es una relación autodestructiva que, que es que siempre... Quiero hacer más de lo que estoy haciendo. Siempre estoy como que lo que viene, lo que viene. nunca, Buscando. Nunca nunca disfruto el momento. Pero a la vez soy un gran procrastinador. Entonces, como que sé que tengo muchas cosas que hacer. Ajá. Pero voy pateando el tarro roba, entonces hasta que llego con el agua aquí, entonces me meto en y saco todo. Entonces, eh, 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 eso es tamaño. Debería hacerlo más planificado y todo. Siempre salgo, siempre he sido responsable y siempre y, y en la arquitectura es que Sal. me enseñan a palmarla, ¿verdad? Entonces, still having fun, what I'm looking for, es tal vez la canción que más me inspira. Pero también hay una de Silvio Rodríguez que también considero que se adapta muy bien a mí. Eh, yo me adapto a ella, ¿verdad? ¿No? Ni que Silvio me lo hubiera hecho eh, Que es eh, esta canción Es una canción muy triste uh -huh. de, En piano, normalmente las de Silvio son en guitarra Y porque dice que Habla mucho de, de cosas que yo siento que Me desgasté en Amores sin porvenir Y que escribo tanta inútil cosa. Me gusta mucho escribir Pero, uh -huh. pero de ahí no paso Es decir, no, 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 no me atrevería jamás a, a Considerarme ni poeta, ni escritor, pero, pero sí me gusta escribir como, un, como una catarsis. Hay otra canción, de, tal vez, ya para, no es una, sino son tres, Es un link de canciones que vamos sí, a ver es, también, si es, es otra que, me, que también siento que, que me cae como anillo al dedo, es una de Víctor Manuel, la de Soy un corazón tendido al suelo. Uh -huh. Digamos que tal vez esa, y Miles from Nowhere de Cat Stevens. Son todas canciones, eh,
0: representativas de diferentes momentos sí,
1: y, y, y todas que buscan eso, hay algo hay algo que lo mueva a uno en esta vida mucha gente dice que es Dios uh -huh. la vida después de la muerte otra gente como yo creo que es el amor uh -huh. eh, entonces eso, eso digamos, todas las canciones siempre son como esa búsqueda de, de, eso, de, eso, de eso que hay, que, debe, que tiene que haber más allá. Es, yo creo que también, por otro lado, si nos ponemos en, en materialismos dialécticos, más, algo más, esas son pretensiones del hombre de, de subsistir a una materialidad que es un hecho, que es lo único científicamente comprobado, y entonces buscamos en la espiritualidad esa, esa perpetuidad que como entes físicos no tenemos. Entonces esa lucha entre lo físico y lo espiritual, entre el aquí y el ahora y entre otra vida, mm -hmm. esa, ese yin-yang que todos tenemos, es esos, tal vez, las canciones que, 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 que señalan esa búsqueda, esa inconformidad, esa, esa frustración misma que la vida a veces nos lleva, eh, son las canciones que más, más me gustan.
0: Don Ramón, de esta forma nos despedimos de este episodio de Se Hacer Escucha. De verdad, agradecernos y agradecerle habernos compartido un poquito de su vida, de su corazón. Muy agradecidos. Y nos esperamos y nos vemos en los próximos episodios de Hacer Escucha. Muchas gracias, don Ramón.
1: Gracias a ustedes y al colegio por este espacio. Y bueno, ahí estamos. Para gracias. Servirles. Hasta luego.
0: Hasta luego. my
1: own rules, oh yeah, the ones that I choose. Lord, my body has been a good friend.
0: I won't need it when I reach the end.